1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, ютуб-канал «Мордан 2.0». Подписка, лайк и телеграм-канал «Мордан». Так, вчера открылась странная такая богадельня под названием ежегодная 68-я уже парламентская ассамблея НАТО. Там выступил товарищ Столтенберг. У меня такое ощущение, что он никак не может дождаться, когда наконец его отпустят. Вот. У него такой затянувшийся дембельский аккорд. А я напомню, Столтенберга должны вроде бы как уже назначить вот после окончания вот этой его работы главой Центрального банка Норвегии. Тоже неплохо согласитесь. Ну вот мужчина отрабатывает, как, может, вчера сказал. Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет себя сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога. Что это означает? Хочу спросить военного эксперта Михаила Ануфриенко. Михаил Борисович, приветствую. Доброе утро. Слушайте, а вот особенно так, как она ведет себя сейчас в отношении Украины, он на что намекает? Они тоже ждут контрнаступления, может быть, наши? Вот, Тоже устали уже от всего этого?
0: Я так понимаю, что основная претензия к России в том, что она не сдается. Ну, В общем-то, Киевский режим озвучивает наиболее радикальный выход на границу 91 года. Отдайте Крым, отдайте ЛДНР, отдайте все. Ну, тогда мы с вами будем разговаривать о последующих репарациях и всем прочем. Ну, вот это конструктивный разговор. А... Происходящее, конечно, неуместно. Позвольте я, то, я вам за... Позвольте, я задам
1: вопрос. Конечно. Вот, да, вот мы с вами там два взрослых человека, вот, слегка представляющих и советскую жизнь и Украину. Как вы думаете, я это правда вопрос сам себе задаю довольно часто. Неужели там кто-то всерьез верит, что действительно можно технически. Теоретически выйти на границы 91 года И после этого еще диктовать условия Российской Федерации Или это такая политическая игра
0: Здесь, наверное, есть все-таки так стратегическая задача Понимаете, вот Россию постоянно, независимо от того, какое государство у нас Российская империя, Советский Союз или Россия Давят сотни лет То есть какую-то надежду они все-таки питают и к более радикальному разделу России. Они, ну, звучали в этом году, в том числе, откровения о том, что Россия обладает слишком большим количеством ресурсов. Это несправедливо, их надо вообще перераспределить. Ну, то есть стратегическая эта цель не меняется все эти годы. А вот Столтон Барктон, ну, он говорящая голова, политический руководитель НАТО. Он и озвучивает, в общем-то, хотелки Как вы видите, даже не самые сказать, Большие, он пока говорит Только об Украине, разделе России И переделе России Речь не идет Но цель такая есть Затягивание конфликта На территории бывшей Украины Американцам выгодно Они, в общем-то, этого и не скрывают особенно Понятно, что Чем дольше будет длиться конфликт Тем им лучше да, у них есть проблемы Да, вот Вчера на «Звезде» мы там Говорили о том, что Сложность с бочками поставок Увеличение объема выпуска вооружений Но это опять же в краткосрочной Перспективе, если говорить о годах то а почему нет? Вот, напомню, что Такие же разговоры были, когда США воевали в Ираке, когда они mm-hmm. воевали в Афганистане К тому же Афганистану Они оказывали помощь в среднем Только американцы по 50 миллиардов Долларов в год Украина, киевский режим таких денег, даже в виде поставок вооружений, близко не получила, при том, что есть инфляция да. уже дорогая, дорожает, и вот по последним оценкам Пентагона 21,3 миллиарда. Вот. С учетом помощи остальных союзников можно говорить, что за год будет получено там, вооружение на сумму там, 35 миллиардов долларов.
1: Как? Но mm-hmm. это не 50. А как вы 20 думаете,
0: лет они кормили организмом?
1: Как вы думаете, а нам вообще имеет смысл вот а, в текущей ситуации, ну, то есть, вполне себе понимая стратегический замысел а, ну, вот, западного блока во главе Соединенными Штатов, а, там, обращать внимание на, вот, на все вот эти заявления, вот, на какие-то оговорки. Я тут тоже вот обратил внимание на что. Ну, поскольку вот мониторю все медиа, все... А, Ну, подсознательно или вполне осознанно ищут какой-то позитив. И, допустим, разгонялась вторая часть вот этого заявления Столтенберга о том, что, сейчас я вам даже процитирую, так-так-так-так-так, значит, было бы большой ошибкой недооценивать Россию, это мы сами себя уговариваем, ну либо журналисты вот, пытаются сами себя успокоить, что было бы большой, даже Столтенберг, даже НАТО признает, что было бы большой ошибкой, ну а почему было бы большой ошибкой, то есть вот как я себе понимаю стратегию, то есть длинный конфликт, конфликтное истощение, они понимают, что ресурс, ну как все понимают, что ресурс, это такая субстанция ограниченная. Вот, то есть она сегодня есть, завтра она может закончиться. Особенно если перекрыть все каналы поступления там, денег, технологий и прочее, и прочее, и прочее. То есть они рассчитывают на то, что в конце концов, там, через год, через два, через, через три, Россия достаточно ослабнет вот, до той степени, когда она потеряет внутреннюю стабильность. Ну и все. А дальше посмотрим. Дальше будем рисовать новый сценарий. А Вот, если вы согласны с этим ходом размышления, то... Зачем, в принципе, обращать внимание на заявления, неважно, там, главы НА- НАТО, которые, ну, не более чем, ну, фактически функции пресс-секретаря, то есть руководят всем американские генералы, мы это понимаем, а меняется ли что-нибудь от очередных заявлений подалека, там, или какого-нибудь Зеленского, которые тоже занимаются, по сути, своей собственной внутренней повесткой, или варианты возможно
0: да, нет, мне кажется, что на самом деле на подобные заявления не следовало обращать внимание. Но вот есть у нас МИД. У него функция такая. Договоры
1: заявления, согласен.
0: Делать заявления, реагировать на подобные телодвижения, вот, э, слова там, западных наших партнеров. Вот пусть МИД этим и занимается. Mm-hmm. А у нас часто и густо, вот и журналисты, военные эксперты действительно пытаются. Успокоить общество, внести какой-то позитив. Рассказать, что да, есть у нас некоторые сложности с реализацией. Но вообще планов, мы и, ого-го. Мы вообще, да, но мы ого-го, и об этом даже говорит Столтенберг.
1: Да, белый господин Это нас вот похвалил. На самом
0: деле, вот какие-то такие, знаете, следы от старого советского прошлого, когда мы. Вот, по сути, преклонялись перед Западом.
1: Да еще и до, и, еще и, и до советского, на самом и деле. И до
0: советского периода, да. Это вот, ну, наверное, там с Петровских времен было, что ну, там вот все классно, они очень умные, они очень богатые. нет, Вообще знают, как надо жить. И вот если мы будем жить приблизительно так, как они, mm-hmm. и поэтому нам надо обращать внимание на то, что они говорят, и как они нас пытаются гладить по шерсти. Ну, вот я иногда, иногда. Это вот иногда. Стремида, да. Потому что, по сути, ничего не меняется. Мы были и есть э, антагонистами. Мы живем иначе, у нас другие ценности. Сегодня это наиболее отчетливо видно. При этом часть нашего общества, в том числе, принимает вмешательство Запада на происходящее на Украине, на остатках Украины, как должное. Никого не удивляет, что американцы там из-за большой лужи здесь определяют, что, как и кому жить. А то, что это вообще наша земля на протяжении сотен лет. Причем вот не касаясь даже истории, там, какие-то ну, Киевская это еще какое-то. Сотни лет это была одна территория. В первом году какие-то политические дяди рассказали, что а теперь это другая территория. Uh-huh, uh-huh. Многие это приняли, у нас в масс медиа постоянно эта тема звучит, что в конце концов это другая территория. Это же другое государство, ну, должны к нему с уважением относиться. Господа, да. Это же Понимаете? Люди, живущие вот в Крыму или в Харькове. Вот вдруг оказывается в другом государстве. И говорят: да нет, вы не русские.
1: Но Михаил Борис, ну согласитесь, а как бы, а как людям рассуждать? Люди дезориентированные, люди, в общем, приняли бы любой, прошу прощения за выражение, нарратив, нарратив. Вот. но им регулярно в голову вбивают как гвоздь двадцатку, причем одним ударом. в Заявление типа: в наши планы не входит смена режима в Киеве, и ты такой сидишь. Глотаешь воздух и думаешь, а, а чем? А, 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 не знаю, что.
0: Ну, вот э, реакция ровно такая. Да, что пози- да. Своей оценке сказать, что каждый раз подобные заявления гоняют в ступор. То есть, э, вот э, господин Песков очень хорошо пользуется своим положением, что он что-то говорит, а задать ему уточняющий вопрос невозможно. А логично было бы спросить господин Пескова, а как в таком случае вы будете выполнять и видите исполнение решение Верховного главнокомандующего президента и вашего непосредственного начальника, о том, что э, ну, Украина подлежит деноцификации и демилитаризации, без смены режима.
1: Но, как известно, для того, чтобы деноцифицировать Гитлера, его сначала надо было убить. Вот, собственно, как бы есть ну, же исторический вот, пример. Да. Вот и его потом уже деноцифицировали.
0: Ну, ну, да, там... Скажите, приведите исторический пример деноцификации и демилитаризации какого-то государства без смены политического руководства. Да еще в условиях ведения боевых действий и, по сути, тоталитарная системы, которая там построена.
1: Ладно, понимаете? хорошо, хорошо. Же, хорошо
0: было бы вот это отдать МИДу, а чтобы, чтобы всем было понятно, что все подобные заявления относятся к внешнеполитической нет, деятельности. Нет, и там, еще, там,
1: там еще страшнее вещи говорят. И вот это вы сейчас предложение сделали такое, непродуктивное. Потому что если я вам приведу пару цитат, которые озвучивают представители МИДа, то становится еще более тоскливо. На, на душе как-то становится годливо время от времени. Вот уж да. там партнеры у нас и все остальное.
0: В то же время, тот же самый Лавров по моему, месяца полтора назад заявил, что э, нашей задачей является ликвидация антинародного и антиисторического режима в Киеве.
1: Так, сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Михаил Ануфриенко с нами. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа
1: непримиримой позиции Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан, Михаил Нуфриенко с нами Обсуждаем широкий круг вопросов Так, значит, на обсуждение официальных представителей э, органов власти предлагаю остановиться, а то это нас включат в список иноагентов. В конце концов, знаете, вот э, военный вопрос у меня есть. Стоит ли повышать тревожность или наоборот, вы нас сейчас успокоите? Новость сегодняшнего утра. Лондон отправил киеву ракеты «Бримстоун-2». И дальше тоже журналисты пишут, обожаю журналистов, «снаряды имеют лазерное наведение». Можно подумать, что они не имели лазерного наведения. Но и увеличенная дальность спуска. Стоит 175 тысяч фунтов за штуку.
0: Да сколько бы они ни стоили, но ну, понятно, что накачка оружием киевского режима будет продолжаться. И те проблемы, которые есть, о которых постоянно говорят, тоже для того, чтобы в общем-то как-то поддержать у нас, у нас оптимизм. Там оружие заканчивается, все плохо, mm-hmm. вот, э, фирмы требуют контрактов минимум там, на 5 лет и так далее. Друзья мои, идет обычный торг. Те, кто зарабатывает деньги на очередной войне, требуют гарантий, требуют наибольшего финансирования и всего прочего. Но на самом деле мы видим, что на всех войнах Соединенные Штаты наживаются. Договорятся они со своими фирмами. Тот же Локет Мартин э, получил более полумиллиарда долларов на этот финансовый год. Наймут они рабочих, обучат их. понимаете? Опять же, не два, не три месяца, чтобы боевые действия будут продолжаться. Мы видим, что конфликт затягивается. Есть у них время на то, чтобы обучить персонал, открыть законсервированные линии, увеличить объемы производства. Всегда это делается, и будет делаться, от прибыли никто не откажется. Что касается ну, тех же Бримстоунов. Ну, опять же, друзья... А наш Черноморский флот что, участвует в десантных операциях? Да нет. Ну, да, потеряли крейсер «Москва», но давайте признаем, потеряли по глупости. Можно было его отвести на стоя на 200 миль, и использовать его вообще как радар подсветки, достаточно глупо. Mm-hmm. Опять же, не обсуждая этот вопрос, раз мы не участвуем в десантных операциях, угрозы флоту достаточно относительно. Ему бы стоило, наверное, все-таки блокировать поставки тех же нефтепродуктов на территории киевского режима в рамках терминговой сделки, чтобы танкеры не шли к киевскому режиму. Если мы уничтожаем ГСМ, наши военные уничтожают не заводы и всю энергоструктуру, то какого же дьявола безнаказанно сотни тысяч тонн топлива поступают с запада, в том числе и морским путем. Что касается, вот, опять же, накачки оружия, ну, мы видим, что все больше этого оружия появляется на, на фронте. И все больше им воюют. Mm-hmm. Мы понимаем, что советское оружие, во-первых, оно уже ему всему больше третьего века. Износ стволов и всего прочего присутствует. То есть, действительно, постепенно это оружие, ну опять же, дефицит боеприпасов сказывается. Опять же, выгодно Западу свое оружие туда отправлять, в том числе там те же системы Еристы испытывать, как они работают. Они это и делают, что-то поставляют в единичных количествах, что-то в большом количестве. Ну. Так или иначе, чем дольше будет длиться конфликт, тем больше там будет присутствовать этого оружия, которое в конечном итоге будет в основном воевать. И Я... в рамках затягивания конфликта mm-hmm. оставляют... Я
1: знаете, что хотел вас спросить? Вот мне просто интересно. Это действительно ну, такой полемический прием, который превращается ну, вот, в некий обсуждаемый тезис вот про поставки оружия, про то, что заканчивается запас советского вооружения и, в общем, кризис... Технически все равно близок, он в конце концов наступит. Либо... Значит так, упрощу вопрос. Это журналисты так думают? Вот третий раз я вас спрашиваю про журналистов. Или, не дай господи, и военные так думают? А если думают военные, они что, военную историю не учили? Вот краткий курс курс истории США, краткий курс, повторяю, популярный, говорит о том, что американцы умеют быстро ставить на крыло военную промышленность. Они это делали во время своей гражданской войны, почему Север победил. Потом они поддерживали Наполеона, потом Первая мировая война, потом Вторая мировая война, потом после Второй мировой. Ну, ну, то есть бесконечный сюжет. Даже говорить не о чем.
0: Я уверен в том, что, ну, хотя понятно, что информация из нашего генштаба не исходит, что действительно и политическая, и медийная составляющая влияют на оценки, которые в генштабе, по крайней мере, так или иначе озвучиваются, или представителями офицеровского корпуса нашей. Но в целом я не думаю, что там кто-то питает подобные иллюзии. Слава богу, господи помилуй. Да, какое-то влияние на политические решения доказывают, безусловно, на ход военной операции, потому что мы видим, что, например, не уничтожается транспортная инфраструктура, мы видим, что те же вот упомянутые танкеры с нефтепродуктами идут к киевскому режиму. То есть есть вопросы, на которые у нас нет ответов. Кроме того, что вот военным даем волю, они действительно все это уничтожили, все это запретили, потому что ну, военный заточен на победу, на то, чтобы... У него ситуация была как можно лучше, а у противника как можно хуже. Если на что-то не дается карт-блаж, не дается разрешение, ну, значит этого не происходит. Вот будет происходить в будущем неизбежно, потому что точно так же как усиливаются поставки оружия Западу. Причем, именно усиливаются, потому что на самом деле вот в данный, как любой конкретный момент, его может быть меньше, оно может объем поставок меньше, но в целом все равно улучшается логистика. Вы понимаете, вот поступают те же там «Три семерки», например, или «САУ», Выясняется, что из-за износа это нужно ремонтировать, нужно угу. отправлять опять в Европу, там нет мощностей. Они будут создаваться. Уже объявлено, что в Словакии будут да, создаваться. Да. То есть этот механизм у них тоже будет улучшаться. Они тоже будут адаптироваться к характеру ведения боевых действий. То есть дайте им еще полгода, появятся ремонтные предприятия вблизи границы с Украиной. Бывшей. Будет улучшена логистика, будут возобновлены цепочки поставок. Это ж процессы, которые тоже, они тоже работают. Причем работают-то они на себя. Они же не дают эти десятки миллиардов долларов киевскому режиму. Они mm-hmm. дают и своему, своего военно-промышленному комплексу, который зарабатывает. Они нанимают новых рабочих. Значит, улучшаются у них проблемы с безработицей, с объемами выпуска продукции, с ВВП в конечном итоге. Есть, и у них все хорошо. Сплошная Если будем польза, еще 20 в общем. Лет, да, у них будет сплошная польза. Опять же, будет разрушена территория бывшей Украины. Ну и что от этого плохого Соединенным Штатам? Логично. Ну, будет и у Европы и России на десятки лет худшие отношения, отсутствует транспортная инфраструктура, не будет объединения торгово-экономической Евразии, не будут э, связи сухопутных между Китаем, Россией и Европой. Чем это плохо для американцев? Угу. Хорошо. Евросоюз прекращает быть в силу вот всех этих причин конкурентом Соединенных Штатов в экономическом плане. Уже не идет ставиться вопрос о борьбе Боинга с Арбасом, автомобильных корпораций и всего прочего. Тоже хорошо. Так а, собственно говоря, чем им плохо? Не допустить ядерной войны, не допустить втягивания НАТО в открытый конфликт и вот, падение ракет киевского режима в Польше, наглядно показало. Тут же сполошился и Байден, и лично сказал, что нет, это Киев виноват, это их ракеты. Нет, вы нас не впутываете, ничего подобного не будет. Mm-hmm. Вы там воюете, а вот НАТО тут в стороне, мы вам поможем, чем можем, но официально мы в этом не участвуем. Ну, все очень здорово. У них сплошные ништяки. Опять же, часть невменяемых э, жителей Соединенных Штатов или там, Евросоюза, или еще откуда-то, отправится воевать на Украину и там э, будут могилизированы. Да слава Богу. Зачем им эти нацисты, как невменяемые, которые там могут какой-то тарак провести или еще что-то, всякие идейные товарищи? Пусть они туда едут. Тоже хорошо. Он жители там, Кавказа наиболее радикальных в чеченские батальоны формируют, имени Джохара Дудаева и все, uh-huh. прочего, отправляют. И, пожалуйста, б- будьте там вечно.
1: Недолго, есть, да.
0: да. Никаких в противопоказаний. Поэтому здесь не стоит строить иллюзии. В общем, рассчитывать мы можем как обычно на себя. У нас есть армия, флота теперь еще и ВКС. Вот это наши друзья. У нас есть необходимость и возможность переориентироваться во внешней торговле и внешних связях на страны, которые не входят в эти полсотни невменяшек, которые там лежат по штатами и делают то, что они хотят, по щелчку. Ну, Вот этим и надо заниматься. Не можем мы быстро завершить конфликт Или не хотим по своим внутренним причинам чтобы не скрыв... ну, Я говорил, не скрывал этого что, Как мне кажется, затягивание Проведение специальной военной операции Меняет Россию в лучшую сторону mm-hmm. ну, Да, при всех военных сложностях При всех экономических сложностях Меняется общество, меняется чиновничий аппарат Меняются механизмы принятия решений То есть то, что раньше занимало годы Теперь занимает месяцы мы начинаем развивать собственные производства, которые много лет не развивались, потому что высшие должностные лица зачастую до своего совершенно спокойно говорят, зачем нам, если мы можем купить лучшее там. И покупали и авиационные двигатели, и все что угодно, и комплектующие, и микросхемы, и теперь будет немножко
1: иначе все это делаться. Согласен. Ну, согласен. вот видите, как мы с вами вот технично, грамотно вышли на позитив. Вот, друзья мои, подписывайтесь на телеграм-канал Михаила Ануфриенко. Вот, Слушайте ради Комсомольская правды. Да, и будет у вас всегда отличное настроение. Михаил Борисович, спасибо большое. Спасибо вот, да, вам. Блестящий совершенно вывод о том, что затягивание СВО, это на самом деле сплошное здоровье не только для западного военно-промышленного комплекса, но, к слову, это ведь большой плюс и для российского военно-промышленного комплекса, если вы не знали. У нас же появятся новые специальности, у нас же будут построены новые заводы, у нас может система высшего образования, наконец, ну, превратиться во что-нибудь такое, что готовит специалистов, инженеров, ученых, а не только юристов, экономистов и не пойми, господи, кого. После перерыва продолжим не уходить.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». С вас лайк, подписка. Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Так, ну что, вы хотели поговорить про цели специальной военной операции? Давайте зададим этот прямой и бескомпромиссный вопрос Никите Данюку, заместителю директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члену Общественной палаты, телеграм-канал Метаметрика. Никита Сергеевич, приветствую тебя.
2: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые слушатели и зрители. Метаметрика Z. До тех пор, пока наша специальная военная операция не, официально не закончена, мы приняли решение нашей командой что мы относимся к кулу Z-каналов, поэтому, да, Прекрасно. проект «Метаметрика», но в «Телеграме» мы «Метаметрика Z». Мне кажется, это такое важное идеологическое дополнение.
1: Важно. Слава России. Сразу тогда говорю, чтобы тоже, в общем, присоединиться. Никит, значит, хорошо, тут политическую позицию мы заявили, но надо как-то успокоить добрых русских людей, ну, либо сориентировать их, потому что... ну Вчера же миллионы россиян включили брифинг, который ежедневно дает пресс-секретарь Путина, и тут Дмитрий Сергеевич вот как будто кувалды по башке всем заявляет, смена власти в Киеве не является целью спецоперации. Вот Я прошу, а вот как ты, как ты можешь вот интерпретировать это яркое заявление?
2: Я просто сейчас вспомнил, мы ведь знаем Алексея Арестовича, который может из тотальнейшего провала, хаоса и настоящие зрады выдать аудитории наоборот. Перемога. Очень радужные перспективы, да, и перемогу. А у нас, у наш уважаемый секретарь президента, наоборот из любой перемоги может устроить зраду. Ну, по крайней мере, такое смятение в сердца и умы действительно внести, а мы, собственно, в информационном пространстве дальше должны разбираться, людей успокаивать. В каком-то смысле работая так же, как и Ну, действительно, мы знаем, что Официально целью специальной военной операции является в первую очередь прекращение геноцида Донбасса. Это, естественно, демилитаризация, это денацификация, об этом тоже забывать нельзя. И президент, когда 24 числа обращался к российскому обществу, действительно фразу, что одной из целей этой операции будет смена политического режима, демонтаж политического режима. И это правильно. Объясню почему. Дело в том, что если бы наш президент ну, собственно публично сказал об этой цели, то тогда вся наша внешняя политика, которую мы выстраиваем через международные институты, через постсоветское пространство, через наших там союзников или нейтральных партнеров, она рассыпется как карточный домик. Объясню почему потому что именно наше государство неоднократно говорило о том, что выстраивание многополярного мира должно заключаться на принципах невмешательства во внутренние дела суверенные государства. однако, Все мы прекрасно понимаем, что целью на самом деле является даже не смена политического режима в Киеве. Это, мне кажется, произойдет в любом случае в результате э, достигнутых целей специальной военной операции. Я глубоко убежден, что долгосрочной целью, просто я не знаю, насколько она измеряется в годах, в месяцах, является, безусловно, уничтожение украинской государственности, потому что сохранение украинской государственности при любом политическом режиме, который контролируется Западом, это автоматически инициальная угроза нашему государству. Поэтому, для того, чтобы в первую очередь, видимо, не пугать наших уважаемых в первую очередь соседей, союзников и братских государств, не буду сейчас их перечислять, но mm-hmm. тем не менее, Песков, как человек, который всегда действует, ну, в основном, скажем так, действует по в рамках той конфигурации, которую выстраивает информационно президент. Хотя мы помним да, слова самого Владимира Мальбиновича о том, что иногда там Дмитрий Сергеевич может что-нибудь сказать такое, как бы Самобыт, <laughs> на самобытное. Чем да, 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 да. Но в данном случае это, как мне кажется, позиция президента. И вы знаете, было бы очень странно, если бы мы действительно все наши цели которые есть, существуют, ну, опять же, наверное, в папочке у президента или там соответствующих лиц, которые принимают решения на военном уровне, на политическом и дипломатическом, озвучивали. Поэтому, да, все немножко перепугались, потому что, ну, как же так, как мы можем нормально относиться к режиму, который мы называем террористическим, нацистским, откровенно, учитывая особенно последние события В очередной раз э, какого-то варварства и расстрела наших ребят, наших солдат и офицеров, конечно, э, никакого сохранения этого режима быть не должно. Но в условиях э, достаточно сложных, опять же, международной обстановки, э, понятно, что официально анонсироваться это не будет. Но я глубоко убежден, что без уничтожения вообще украинской государственности, Мое глубокое убеждение, может со мной не согласиться, но, опять же, как, наверное, эксперт, могу себе позволить, цели специальной военной операции в долгую достигнуты не будут. Потому что сохранение у нас под боком и соседством вот такого государства, неважно, Зеленский, Залужный, Тимошенко, там скамейка очень большая. Запад в этом плане, опять же, работает достаточно эффективно. У них там на скамейке запасных много негодяев, которые готовы этот стяг борьбы с Россией, с русским миром поднять, если Зеленского в итоге не будет по каким-то причинам. Но украинская государственность, построенная на антироссийской основе, это экзистенциальная угроза. И, может быть, скажу совсем крамольную вещь, если эту сохранить государственность украинскую, учитывая накачку, учитывая, сколько там оружия, учитывая боевой опыт, то по мне так лучше было и не начинать специальную военную операцию. Поэтому, да, Дмитрий Сергеевич сказал о том, что это не входит в цели специальной военной операции прав, он руководствуется официальной позицией президента, но долгосрочно дело, мне кажется, должно закончиться не просто сменой политического режима в Киеве, а вообще разделом Украины.
1: То есть фактически Дмитрий Сергеевич мог сказать по-другому Смена киевского режима в Киеве Это слишком мелко Для специальной военной операции И, и демонически я... захохотать при этом
2: Я не берусь опять же так, Говорить как Дмитрию Сергеевичу лучше говорить Он
1: да, точно сам понят, понятно прекрасно дело. Но,
2: но, 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 но очень важно Это тоже ведь, мне кажется важный такой маркер Общества, патриотическое общество да, В этих условиях, которое помогает армии Которое переживает Всеми силами пытается достаточно сложную ситуацию, опять же, у нас на фронтах у ребят как-то исправить в контексте оборудования, в контексте обеспечения элементарными какими-то средствами, да, индивидуальной защиты и так далее, оно правильно делает, что обращает внимание на такие заявления, потому что ну, не все равно. Вообще в тот момент, когда была объявлена частичная мобилизация, на мой взгляд, тогда уже общество ну, автоматически имеет право задавать вопросы Министерству обороны, э, соответственно, пресс-секретарю, соответствующим органам, потому что, э, когда дело ограничивалось контрактной армией, да, и, как мы знаем, цели специальной военной операции исключительно силами контрактников э, достигнуты не были, но когда уже общество и вся страна становится, ну, потихонечку, это происходит сложно со скрипом, мы это все понимаем, тем не менее, на эмуляционные какие-то рельсы, ну, тогда... Вот это негодование, эти вопросы, они абсолютно справедливы. Я вообще жесточайший противник позиции. Там сами разберутся, не надо лезть, вы только мешаете. Давайте мы объявим сейчас тотальную цензуру, так же, как на Украине. Угу. Ничего про Министерство обороны говорить не будем. Я считаю, что в нынешних условиях э, эта позиция контрпродуктивна. Потому что если бы общество в какой-то момент... Э, не заявила о себе, ну в первую очередь там через военкоров, через ребят, добровольцев, которые на фронте, о тех проблемах, которые есть, на мой взгляд, они бы так быстро не были бы исправлены. Они и так до сих пор не все исправлены. Но по крайней мере тенденция есть, тенденция положительная. Поэтому э, с уважением отношусь к мнению там, опять же, моих коллег, которые считают, что э, критики или там не то что критики, а каких-то вопросов быть не должно. Э, мне кажется, что вопросы быть должны, просто должны они быть э, продуктивны, конструктивны, э, не в контексте э, шеф все пропало. Там, мы а проектировали... в контексте
1: давайте мы кого-нибудь это арестуем.
2: Ну, честно, вот как человек, который, опять же, работает в информационном пространстве, могу сказать, что показательный какой-нибудь арест чиновников из разных ведомств, которые были ответственны за определенные задачи, которые эти задачи провалили, на мой взгляд, оказало бы на общество седативный эффект формате того, что, значит, выводы делаются, значит, э, э, реконфигурация происходит и переживать не нужно. Ну, почему это? Может, это происходит, просто мы об этом не знаем. Вот это мое мнение. Хотя, честно, как бы это жестко не звучало, показательные какие-то разбирательства, мне кажется, очень бы пригодились, потому что ну, спецоперация обнажила проблемы достаточно большие.
1: А, Но вот ты коснулся темы цензуры, я просто хочу напомнить, что подписан приказ Федеральной службы безопасности России от 4 ноября 2022 года номер 547 об утверждении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Очень важный документ, на самом деле, который непосредственно касается освещения хода СВО. Вот всего контекста, всех вопросов, которые задавали, задаются и по идее должны задаваться. А, вот Артем Шенин об этом даже написал специальный, в общем, текст. А что ты думаешь? Вот информационное освещение военной кампании претерпит изменения в ближайшее время или нет?
2: Скажу так, что все зависит от правопримительной практики, потому угу. что если вчитываться вот сугубо в сухие буквы, да, вот эти пункты угу. этого значит, закона, то любая деятельность, даже которую мы сейчас с тобой ну, там, осуществляем, в контексте там, какой-то экспертизы внешней, да, она теоретически может быть получена э, иностранными той, той источниками. Стороной, да, и быть использована против, э, против нашего наш... государства, нашей, Никита, нашей армии. я тебя
1: государств. прерву сейчас на одну Странная минуту, история. мы уйдем на новости. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
0: Программа
1: непримиримой позиции. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан и Никита Данюк, член общественной палаты. Никит Сергеевич, итак, мы начали аккуратно очень, не критиковать ни в коем случае, а обсуждать приказ номер какой-то я сейчас скажу, номер 547 Федеральной службы безопасности об утверждении перечня, сведений в области, в общем, в области военной тайны. Итак, ты сказал, правоприменительная а, практика. Вот да, то, что мы сейчас да. обсуждаем, в принципе, в основе, в основе да, если буквально трактовать, может быть, э, рассмотрено как э, работа на врага со всеми вытекающими. А, не да? тревожно да. тебе? Нет, не тревожно. Нет, вот сейчас нет, вот есть, и но... тебе не тревожно.
2: Мне не тревожно, потому что я душой и сердцем всеми своими помыслами, делами все равно за русскую армию. И если случится ситуация, при которой соответствующие кабинетные органы условно будут у- усмотрят в моей деятельности, и в твоей в том числе, да? в первую очередь в деятельности Сергея Мордана, да. какой-то, какой-то намек на там, знаю, дискредитацию, на вредительство, честно, я свою экспертную позицию, и гражданскую позицию так вот сложу аккуратно и помещу в стейф. Почему? Потому что в таком случае, ну, выступать против, мне кажется, контрпродуктивно. До тех пор, пока этого не происходит, мне кажется, мы делаем то, что мы делаем, и, в принципе, в правильном направлении. Еще раз поясню. На мой взгляд, есть большое количество загадочных актов, которые, если вчитываться, ну, в общем-то, достаточно э, широкими полномочиями наделяют наши правоохранительные органы, естественно, специальные службы и так далее. Просто ну, так устроен человек, гражданин, он не вчитывается, ему вот эта нормативная база правовая не очень-то нужна. Но э, когда делают специально такие законы, ну, собственно, нормативно-правовые акты, значит, э, существует определенная необходимость под конкретное действие разработать вот эту правовую основу. Да, да, Опять же, история, при которой там этот закон будет распространяться, там, на всех будет объявлена тотальнейшая цензура, ничего про специальную военную операцию говорить нельзя, невозможно объяснить, почему. Потому что, э, если уж это нужно было делать, то с самого начала. В нынешних условиях, когда все общество, ну, Значительная часть общества, по крайней мере, которая интересуется э, делами у нас, специальной военной операцией, тем, как обстоят дела на фронте, она уже работает и заточена под определенное освещение событий. Я еще раз говорю, э, самое главное, чтобы это было в любом случае конструктивно, главное, чтобы не было никакого вредительства, никакой дискредитации. Mm-hmm. И в этом плане, давайте посмотрим, я вот с большим уважением, например, отношусь к деятельности российских военкоров, в том числе... Э, твоих коллег, которые работают в «Комсомольской правде», Дмитрий Стешин, Александр Котс, вы уж простите, я глубоко убежден, что эти люди, которые общем, по-настоящему сидят в окопах и общаются с соответствующими структурами ведомства, в том числе в Министерстве обороны, никогда бы не делали какие-то заявления, репортажи, материалы, которые бы вредили, ну, объективно, нашим ребятам, нашему государству и нашей армии. Исходя из этого, ну, мне кажется, вот ориентироваться на вектор наших военкоров вполне правильно. Я лично там вижу не только описание того, что происходит, но в том числе и мысли, рекомендации, измышления, которые удивительным образом через несколько месяцев могут вполне себе реализоваться. Вот честно, если посмотреть на то, что писали э, Подубный, Коц, тот же Стешин, Сладков, ну, собственно... Семен Пегов и так далее в самом начале специальной военной операции о тех э, расчетах, каких-то, недостатках, минусах в контексте э, нашего вооружения, не знаю, там, нехватки беспилотных летательных аппаратов, артиллерии, все это э, согласно вот этому закону теоретически м- может быть подведено под вот, ну, наказание, да, определенное. Удивительным образом, не, не то, что никакого наказания не было, через э, какое-то время вот все те вещи, о которых ребята говорили, честь им и хвала, они начали исправляться и реализовываться. Не до конца, но тем не менее процессы были запущены. Ну, что уж говорить, если своим кормим встречается наш президент, и причем неоднократно встречался. И, как да, мне это кажется, правда. вот эта вот обратная связь прямая, она показывает, что э, наша власть, и в первую очередь наш президент, конечно, крайне заинтересован в актуальной обратной связи. Э, и те вопросы, и, и, которые возникают периодически у наших ребят, которые на фронте, они могут конвертироваться в конкретные решения, которые э, ну, собственно, эти вопросы позволяют решить. Поэтому ничего страшного нет. Э, э, я понимаю, что та сторона либеральная, которая в нашей стране до сих пор сидит, мне очень выгодно запустить сейчас тезис о том, что новый 37-й год, тотальная цензура, э, просто вывесил какой-то пост в социальных сетях э, с вопросами, с критикой, сразу приезжает черный воронок, НКГБ, Сталин, ГУЛАГ, это все вот я сам в свое время стал жертвой этой информационной кампании, ее, кстати, очень уважаемый журналист в российской среде, ну, по крайней мере, по тем временам, Владимир Владимирович Кознер, в том числе, в ней поучаствовал. Поэтому технологии известны. Нет, я не вижу в этом никакого произвола. Все делают правильно. А если этот указ и, собственно, закон нужно было создать, значит, значит так надо было.
1: Не, я согласен, потому что с точки зрения того, как должна осуществляться информационная политика, Скажем так, когда страна ведет масштабную военную кампанию, то есть по по законам военного времени, ну, вон достаточно даже на хохлов посмотреть, извините меня за выражение. Ну, а что? Там там что-то неправильно? Да нет, как бы с профессиональной точки зрения там контролируются ключевые каналы информации. С профессиональной точки зрения я видел, как они они вбрасывали и вбрасывают там ключевые тезисы, которые выполняют ну, стратегические задачи. То есть нам нужно больше оружия. И тут же появляются каждый день И разгоняется, и российские каналы с удовольствием показывают эти вот записи тербатовцев, которые ныли, у нас нету брони, у нас нету сброи, у нас ничего, нема у нас ничего, пришлите нам хоть хоть что-нибудь, пришлите. Аншу просто так появлялось, что ли, потом бам, как будто отрубило, исчезли тербатовцы несчастные. Появились совсем другие сюжеты. Мне кажется, что, в общем, не грех у врага и поучиться в данном случае. Да, я
2: я я вообще считаю, что в этом плане информационная кампания, которая есть на Украине, которая, конечно, во многом благодаря западным специалистам существует, она, ну, если не является эталоном, то по крайней мере действительно какие-то лучшие практики нужно заимствовать в условиях, как правильно сказал, фактически военного положения, ну, частичного, по крайней мере в некоторых верно. регионах точно. Это абсолютно логично. Еще раз повторяю, моя глубокая позиция до тех пор, пока, ну, нет никаких сигналов там в отношении тебя, Комсомольская правда там меняет на- наших каких-то информационных источников, ну, значит, мы делаем все в рамках нормы. Как только есть какие-то вопросы Ну, честно, вот это уже настоящая вредительская позиция, стоять на значит позиции, что нет, вы ничего не понимаете, я все буду делать правильно, я продолжу, mm-hmm. она контрпродуктивная. Если нужно пронести за, за это ответственность, это правильно. Я только поддержу. Несмотря там на мое э, глубокое убеждение, что в России э, действительно плюрализм мнений слишком большой, вот это вообще моя точка зрения, да, слишком много свободы слова и демократии, особенно там для некоторых товарищей. Mm-hmm. Э, но в нынешних условиях, если мы не сплотимся вокруг Государства, президента нашей армии, при всех тех проблемах, которые есть, мы точно, простите за такой сленг, уважаемые зрители слушатели, не, да, не вывезем. Нам конец да, И конечно. это самое самое вообще последнее, что о чем нужно думать, это а, как-то вот о своей, вот, я, я, я даже не знаю, как это сказать. Ну, вот с, с белыми ручками, что называется, да, в белых перчатках. Вот смотрите, я. Вот с, во все эти игры не играю, что мне эти законы, что мне вот, значит, э, нормативные документы ФСБ, что мне рекомендации Минобороны. Я, по крайней мере, осуждаю.
1: Никит, спасибо тебе большое. Никит Данюк был с нами, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной Палаты, телеграм-канал Метаметрика З подписывайтесь. Два слова я добавлю. У нас программа на сегодня уже приближается неумолимо к концу. А, да, мне кажется, что ну, это вообще такая родовая черта Россия, русская интеллигенция и плюрализм мнений. Вот вот хоть словечко, но сказать поперек. Ну и плюс, опять-таки, является такой э, родовой травмой, э, исчисляемой десятилетиями, а а то даже и столетиями, такая вот подчеркнутая обязательная нелояльность государству, нелояльность власти. Это то, что вот э, описано, культивируемо, сформулируемо, Многолетняя история русской культуры. Ну, частью, по крайней мере, русской культуры, то, что глубоко сидит в мозгах о том, что вот э, безграничная лояльность российскому государству это нечто неприемлемое и плохое. Совершенно э, такая дурацкая и бессмысленная логика. Правда, бессмысленная логика. Потому что, ну, для того, чтобы... Но выработать собственную позицию, давайте будем исходить из того, что мы живые организмы, биологические. Для нас базовые вещи — это биологические рефлексы. Это инстинкт самосохранения. Вот сейчас инстинкт самосохранения подсказывает, лично мне подсказывает, что другой опоры, кроме как вот того государства, которое у нас есть, вот кривое оно, косое, неправильное, нет другой опоры. Вот не будет его, и нам конец. Вот и все. Вот вся логика. А потом все остальные рассуждения, там, этики, неэтики, вот, белые одежды, моральные императивы и прочее. Это все потом, дорогие мои, после победы. А победа неизбежна. Всем хорошего дня, всех вас сердечно обнимаю. Услышимся завтра в то же самое время. Пока. Радио
2: «Комсомольская правда». Срочно о важном.